0: Hey, hey. Leggett, Debra, de
1: Hallo, liebe Freunde, liebe Leggett-Freunde, wir sagen herzlich willkommen zu Folge 77. Uiuiui, eine schöne Zahl, oder Frank? Hallo, schön, dass du auch da bist.
0: <lacht> Halli, hallo, auch von mir, Schnapszahl ist heute wieder mal angesagt, Legget 77. Genau. Willkommen auch von meiner Seite. Und um was geht's denn heute, Vanessa?
1: Heute geht es mal wieder um typisch Schwedisch, typisch Schwedisches. Und zwar haben wir das in drei Abschnitte geteilt, können wir sagen. Ne? Wir ja. haben als erstes reden wir heute über das Einschwedischen von Wörtern, von Ausdrücken, so ein bisschen, wie die Schweden internationale Wörter in ihre Sprache nehmen.
0: Und noch ein paar andere sprachliche Sachen gibt es da in diesem ersten Block zusammen mit diesem Einschwedischen. Und danach geht es um Küchensachen. <lacht> Hatten wir letztes Mal in unserer typischen schwedisch Folge auch so ein paar Besonderheiten in der schwedischen Küche, ja. aber nicht keine Essensgerichte, sondern andere Sachen, die man so in der Küche vorfindet und die sich unterscheiden. Die werden wir heute auch ein paar davon nennen und beschreiben.
1: Ja, und als letztes reden wir noch über besondere Geschäfte. Da denkt ihr euch jetzt vielleicht so, hä, was gibt's denn da? Also, es gibt auf jeden Fall einige typisch schwedische Geschäfte, die uns so aufgefallen sind und von denen wir euch erzählen und von deren Besonderheiten wir euch erzählen auch.
0: Ladenketten, die sich unterscheiden oder wie es in Deutschland nicht so gibt. Darüber reden wir heute auch ein bisschen in unserer typisch schwedisch 3.0-Folge.
1: Juhu, genau.
0: Und bevor es losgeht, haben wir noch ein kleines Update aus dem politischen Bereich, weil unsere letzten beiden Folgen haben sich ja um die Wahl gedreht. Erst hatten wir eine Folge vor der Wahl und dann eine Folge nach der Wahl. Und inzwischen ist halt immer noch nach der Wahl, aber es gibt mhm. äh, ein kleines Update dazu sozusagen. Denn äh, die Regierung wird ja gerade gebildet. Es gibt, wenn man das auf Deutsch sagt, Koalitionsverhandlungen, Und die sollten eigentlich jetzt so langsam mal fertig sein, aber sind sie noch nicht. Deswegen können wir euch eigentlich noch kein so richtiges Update dazu geben. Aber ich kann erzählen, dass es wird immer noch verhandelt. Und wenn ihr diesen Podcast hört am Freitag, dem 14. Oktober dann sollen sie denn auch endlich fertig sein. Eigentlich sollte der künftige wahrscheinliche Ministerpräsident Ulf Christas schon heute am Mittwoch, wo wir das hier aufnehmen, schon Bescheid sagen. Und es wurde eigentlich von allen möglichen Leuten erwartet, dass er fertig ist mit seiner Regierungsbildung, dass die Koalition steht. Aber er hat heute an diesem Mittwoch gesagt, nee, wir sind noch nicht ganz fertig, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und hat dann noch zwei Tage mehr Zeit bekommen vom Parlamentspräsidenten, der in Schweden diesen ganzen Prozess überleitet. Und das heißt, mhm. jetzt am Freitag wird es dann wahrscheinlich hoffentlich den Bescheid geben, dass die Regierung jetzt steht und dass man dann in der kommenden Woche, also in der Mitte Oktoberwoche, dann irgendwann über den Ministerpräsidenten im Parlament entscheiden kann. Und dann wird die neue Regierung ins Amt kommen, vermutlich.
1: Ja, aber genau wie wir ja schon in unseren beiden letzten Folgen erzählt haben oder in der letzten vor allen Dingen, ist es die konservative... Parteiengemeinschaft sozusagen, ja. die, die genau. dran kommt und die auch den neuen Ministerpräsidenten Ulf Christus stellt.
0: Ja, wie du schon sagst, es gibt keinen so richtigen guten Namen für diese Parteien, die, das jetzt, die jetzt irgendwie <lacht> über die Regierung verhandeln. Vor ein paar Jahren gab es so die Allianz, das waren so vier Parteien, aber das sind halt nicht mehr die gleichen. Mhm. Und diese vier, die jetzt gerade verhandeln, die, dafür die gibt es keinen guten Namen. Aber die sind noch am Verhandeln und es dauert halt doch erstaunlich lange, bis die sich jetzt mal einigen. Im Wahlkampf haben diese vier Parteien ja immer sehr betont, dass sie sich total einig sind in ganz vielen Fragen und dass bei ihnen ja schon ganz klar ist, dass sie dann die Regierung bilden und wenn sie nur eine Mehrheit haben, dann geht das alles ganz fix. Und jetzt hat es dann Mhm. doch ein paar Wochen gedauert und doch ein bisschen länger als geplant. Aber alle rechnen immer noch damit, dass es jetzt dann doch mal was wird. Und was man so hört, so von den politischen Beobachtern, ist so der Knackpunkt, dass eben unter diesen vier Parteien, da sind ja einmal die Schwedendemokraten, diese Rechtspopulisten, Nationalisten, ja. aber es sind eben auch die Liberalen dabei und das sind ja eigentlich doch sehr unterschiedliche politische Ideologien und die sind sich hier ja eigentlich auch gar nicht so grün, diese beiden Parteien und da wird wohl drum gestritten, die Schwedendemokraten wollen nicht, dass die Liberalen in der Regierung sitzen und die Liberalen wollen unbedingt Teil der Regierung sein und ja, da ist man sich nicht ganz einig. Die Schwedendemokraten sollen ja nicht in die Regierung kommen. Ist zumindest das, was alle erwarten. Und dafür wollten die dann aber eben, dass die Liberalen auch nicht dabei sind. Naja, es ist ein großes Hin und Her. Und was jetzt dabei rauskommt, das werdet ihr dann in den nächsten Tagen über unsere sozialen Medien erfahren. Wenn wir es wissen, dann gibt es da das entscheidende Update.
1: Genau, da erzählen wir euch auf jeden Fall davon.
0: Ja, aber wahrscheinlich gibt es dann in der nächsten Woche eine neue Regierung und vielleicht können wir uns im, no- im November dann nochmal kurz erzählen, was die dann jetzt eigentlich so vorhaben. Vielleicht gibt es dann ja auch so einen Koalitionsvertrag oder sowas, was in Deutschland dann hm. auch immer so ein großes Ding ist. <lacht> äh, äh, ja. Die werden dann vielleicht auch ein bisschen erzählen, was sie in, mit Schweden vorhaben in den nächsten vier Jahren. Aber momentan ja. alles noch ein bisschen unklar.
1: Ja, Deadline ist aufgeschoben und äh, die Entscheidung fällt bald, hoffentlich.
0: So wird's sein. Das zum kleinen Politik-Update, und jetzt tauchen wir ein in das heutige Folgenthema: in schönere Sachen rund um Schweden, typisch schwedische Sachen aus der Sprache, der Küche und aus dem Ladengeschäft. Viel Spaß!
1: Hey Jasper, yes, los geht's! <lacht> Ja, dann legen wir los mit unserem Hauptthema, beziehungsweise unserem Folgenthema, das typisch schwedisch 3.0.
0: 3.0 sind wir angekommen.
1: (lacht) Genau. Und wir erzählen euch jetzt im Folgenden einfach typisch schwedische Sachen, wie ihr das von uns kennt. Womit fangen wir an, Frank?
0: Wir fangen an mit so einem kleinen Blog über verschiedene Sachen, die mit der schwedischen Sprache zu tun haben. Das finden wir ja immer sehr spannend, was sich in der schwedischen Sprache so ein bisschen unterscheidet von der deutschen. Mhm. Und einige von euch sicherlich auch wissen wir, dass es da auch da draußen einiges Sprachnerds gibt. Deswegen wollen wir da wieder ein paar Punkte euch heute vorstellen. Und der allererste Punkt ist bei uns hier so ein bisschen überschrieben mit ein Schwedischen von Wörtern Ausdrücken. Und das ist ein bisschen, wir finden dazu keine gute Überschrift. Aber erklär doch mal, was wir meinen, Vanessa.
1: Ja, also in unseren alten Folgen haben wir öfter schon mal von Begriffen geredet, die ja, ausländischen Ursprungs sind und die im Schwedischen einfach ja mit schwedischer Lautschrift sozusagen geschrieben werden. Also die, einfach wie man es mhm. spricht, werden die geschrieben auch. Also zum Beispiel Ingenieur, auf Schwedisch halt Ingenieur ausgesprochen, der wird i g e n j ö r geschrieben. Also nicht wie halt im französischen Original mit I-E-U. <lacht> also, genau, nicht so, ja. also nicht so, also nicht korrekt wie, wie der französische Originalbegriff, sondern der wird einfach äh, genau eingeschwedischt. Oder zum Beispiel bei Balkon. Das ist auch ein einfaches Beispiel. Da ist am Ende noch ein G hinter. Oder bei Restaurant, Restaurant ist ja eben auch ein G hinten dran gehängt. Ja. Und das
0: habt ihr bestimmt oft schon gesehen im Schwedenurlaub. Ja, Restaurant genau. Mit G
1: ja, oder dass es irgendwie so Begriffe gibt wie Nice, wird halt mit N-A-J-S geschrieben, was halt nichts mehr mit, mit dem englischen Original gemein hat. Aber ja. es gibt da jetzt halt noch so eine spezielle Unterkategorie, die nämlich. Verben macht, ja, aus aus Wörtern, die Eingang in die Sprache erhalten haben. Also uns ist da vor allen Dingen ist es uns mit Yoga aufgefallen. Also dass man da Mhm. zum Beispiel sagt, ja, Yoga, Igor, zum Beispiel. Also ich war gestern beim Yoga, ich habe gestern Yoga gemacht. Und Mhm. ihr merkt es schon, also im Deutschen benutze ich immer ein Hilfsverb dazu, also dass ich auf jeden Fall Yoga als Substantiv benutze und dann immer ein Hilfsverb dazu, also ich habe Yoga gemacht oder sowas und im Schwedischen macht man einfach ein Verb draus Ja. und das ist speziell, würde ich sagen. Also es gibt es im Deutschen, also gibt es ja schon auch mit, haben wir auch drüber geredet, es gibt es ja schon mit googeln oder facetimen, aber im Schwedischen ist das nochmal verbreiteter auf jeden Fall.
0: Das würden wir auf jeden Fall sagen. Wir haben leider keine anderen tollen Beispiele, aber Yoga ist dafür ja ein gutes Beispiel, wie man das benutzen kann, dass man daraus wirklich ein ein Verb machen kann. Und das kann man ja auf Deutsch wirklich nicht sagen. Ich habe gejogat oder ich ich jogate. Das klingt wirklich ein bisschen komisch. Ja, aber das machen die Schweden gerne, da ausländische Wörter, ausländische Ausdrücke in ihre Sprache einzubauen.
1: Ja, und dann haben wir noch ein zweites Beispiel, wo wir auch einen ganz tollen, äh, korrekten grammatikalischen Begriff haben. Komposita. <lacht> uh. <lacht> uh. Wir als alte Sprachwissenschaftler. Äh, <lacht> Komposita mit Lossas, also Zusammensetzung, zusammengesetzte Wörter die mit dem Begriff Lossas zusammengesetzt werden. Einfach wie gesagt, Frank, was hat es damit auf sich? Erklär mal.
0: Ja, Lossas ist ein ein Wort, das geschrieben wird L-A mit Kreis drauf, T-S-A-S. Also das T zum Beispiel hört man da schon mal gar nicht. Aber das ist ein schwedisches Wort, was eigentlich bedeutet, man tut so als ob oder es ist irgendwas fake. Es ist nicht Mhm. das Richtige auf jeden Fall. Und dieses Wort kann man wunderbar oder diesen Wort teil, also nee, ja, Losas ist ja eigentlich ein Verb, also das kann man ja als Verb benutzen. Ja. Ähm, ja, lossas, also ich gebe vor, irgendetwas zu tun, aber das kann man auch wunderbar mit anderen Wörtern zusammensetzen. Zum Beispiel haben wir jetzt so bei der Überlegung gefunden, das Wort lossas Pengal ist ein normales schwedisches Wort, das ist quasi Spielgeld. Also Geld, was nicht richtiges Geld ist. Ja. Ähm, wahrscheinlich könnte man penger auch verwenden mit irgendwie, ich habe mir irgendwas gekauft für Geld, das ich eigentlich nicht habe. Das, mhm. äh, da ließe sich das sicherlich auch verwenden, denke ich mal. Oder ich tue so, als wäre ich ganz reich, aber ich habe eigentlich gar kein Geld. Dann habe ich auch eher penger vorgetäuscht. Ja, stimmt. Dann gibt es auch noch das Wort kompis. Das ist auch ein fester Ausdruck, ein festes Komposit. Tumm, Mhm. oder so. (lacht) (lacht) Und das ist der, ja, ein Fantasiefreund, also ein Freund, den man sich ausgedacht hat, den Kinder vielleicht sich. Mhm. irgendwie ausgedacht haben, wenn man klein ist, dass man so, ja, hier mein Freund XY sitzt hier gerade neben mir ja. und der sagt, ich soll das und das tun.
1: Hattest du sowas?
0: Ähm, ne, hatte ich nicht. <lacht> ich
1: Hattest du sowas? Ne, ich auch nicht, nee. aber ähm, eine Freundin von mir, der, also mit der ich auch quasi zusammen aufgewachsen bin, die hatte sowas. Die hatte zwei Stück. Total okay, süß cool. irgendwie, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Ja, liebgrüße an dich, wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das war mal, also ja, jetzt im Nachhinein Teil süß auch einfach. Genau. Und dann hat sie sich auch ähm, ja, Namen für die ausgedacht und genau, dann waren die halt so beim Essen dabei oder dann hat sie ab und zu von denen erzählt und so. Und es war einfach so, ja, die gibt's halt irgendwie.
0: Hatten die dann auch einen Stuhl, wenn die so beim Essen dabei waren? Äh,
1: das weiß ich gar nicht. Teller und und so. das, Also ja, das, ich glaube nicht so richtig. Also, es war so ein bisschen die waren, glaube ich, so Figuren auf einem Handtuch von ihr, glaube ich, damals. Und da, also ja, daher hat sie dann irgendwie gesagt so, ah ja, das sind die und die. Also hat sie den Namen gegeben und dann hat sie halt, ja, also so Geschichten mit denen ausgedacht, glaube ich, sich und ich glaube, es war nicht so unbedingt, dass, dass sie dann mit am Tisch saßen also aber es war immer so, na, wie geht's denn, hast du irgendwas Neues von denen und denen zu erzählen oder sowas, also ganz süß irgendwie, ja. genau, und das war auf jeden Fall ihre lossers Kompisal
0: Ja, das ist, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja. <lacht> und mir fällt auch gerade noch ein, dass man Lossers ja auch verwenden kann mit Lossers-Papa, oder ja. Lossas Mama wahrscheinlich auch. Das ist ja der, quasi der neue Partner, der Mutter, der Lossas Papa. Ja, also der,
1: der Bonus. Der
0: Stiefvater, der, den man auch Bonus-Papa nennen genau. kann. Genau. Ja. Aber ich glaube, den kann man auch Lossas Papa nennen. Ah, okay. Klingt halt irgendwie nicht ganz so. aber gibt Also bonus ist ja auf jeden Fall deutlich netter als ja, genau. sozusagen der der nicht so richtige Papa.
1: Aber apropos, wenn wir da jetzt gerade sind, gibt es da nicht auch irgendwie so Plast-Papa oder sowas? Also... Das ist doch auch irgendwie ja, was Ja, das da. gibt auch noch, ja. Ist das nicht ja, auch das Stiefpapa auch, oder so dafür? Ja, ich glaube auch,
0: ja. Ich habe nämlich gerade, wo du gerade vom Losers kompis erzählt hast, ist mir das gerade eingefallen. Ich habe es gerade schnell gegoogelt und ja. da kam auch als Synonym Plastpapa. Genau. Das ist eben der nicht-biologische Vater. Ja. Also, ja der, der Plastikvater, <lacht> ist auch ein komisches Wort. <lacht> ja.
1: ja. Aber ein kurzer Gedankensprung, <lacht> kleine Abschweif, <Okay. lacht> ähm, das mit diesem Bonus, Bonus-Mama, Bonus-Papa und sowas, das höre ich ab und zu jetzt auch im Deutschen. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie in meiner Instagram-Bubble oder sowas dann üblich ist, aber ich habe es so, ja, zwei, drei Mal oder so ist es mir schon begegnet, dass irgendwie Leute gedacht haben, also ich glaube, die hatten das dann auch irgendwie in Schweden aufgeschnappt oder so. Und haben das dann auch dafür genommen, weil sie meinten so, ja, das klingt ja auch viel schöner als Stiefmutter oder Stiefvater, wenn man dann sagt, Bonusmama oder Bonuspapa.
0: Ja, definitiv. Würde ja. ich auch sagen, ist ein schöner Begriff. Total, loss ja. papa würde ich jetzt irgendwie, finde ich jetzt auch nicht so ein schöner Begriff. Ja, genau, Mama. ist halt auch so ein bisschen so. Fake-Vater oder so. Ja,
1: genau, Fake, <lacht> äh, naja. Ja, Ja.
0: nicht so nett, aber den gibt es auf jeden Fall auch und dann kann man lossas halt auch mit verschiedenen Verben zusammensetzen. Uns ist zum Beispiel, als Beispiel eingefallen, lossas Trainer, das wäre dann so zu tun, als würde man trainieren gehen, also es würde man Sport machen. Da kann man dann so, ja, ja, ich äh, war heute lossas Trainer und stattdessen war man in der Bar und hat ein Bier getrunken. Oder ja, so.
1: oder ich würde es vielleicht auch so verwenden. Ich war Loserzähner und habe nur durch, um, den, durch, also um den Block gegangen mit dem Hund oder sowas vielleicht. Mhm. Also so. Also aber genau, kann man ja auch unterschiedlich auslegen, wie man das möchte eben.
0: Ja, also ich war im Fitnessstudio, aber ich war nur auf dem Laufband und ganz langsam gegangen. Ja, yes, yes, stimmt so, so. so.
1: Bestimmt, genau.
0: Ja, das wäre ein Beispiel. Aber das ist irgendwie ein schönes, praktisches Wort, mit dem man, das man mit allem Möglichen eigentlich zusammensetzen mm-hmm. kann, mit dem man halt auch neue F- Wörter bilden kann, ja. die jetzt vielleicht nicht so total gebräuchlich sind, aber die man halt dann auch versteht. Ja, total. Kann man eben... In allen möglichen Zusammenhängen verwenden.
1: Ja, und dann haben wir noch einen letzten Begriff, der zu dieser Sprachkategorie jetzt gehört. Und das ist auch wieder, ja, würde ich sagen, zusammengesetztes Wort, zusammengesetzter Begriff. Frank, worum geht es da?
0: Ja, da haben wir uns, äh, ist uns aufgefallen, dass wie man, äh, wie man zeitliche Ausdrücke äh, bildet. Vergangenheit. Mit Vergangenheit, genau. (lacht) Mit Sachen, die (lacht) vergangen sind, wollte ich gerade sagen. Vergangenheit ist deutlich kürzer. (lacht) Vergangenheitsformen, um darauf anzuspielen, was zum Beispiel letzte Woche war, letzten Donnerstag, Mhm. letzten Sommer, letztes Jahr. Die bildet man auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wie wie nämlich? Genau.
1: (lacht) Man bildet sie, indem man den Wochentag zum Beispiel, wenn man sagen will, letzten Donnerstag, nimmt man den Wochentag, also Tuchdorg, setzt ein I davor und hängt ein S hintendran. Also, wenn man sagen will, letzten Donnerstag war ich in der Schule oder so, dann sagt man, ich tusch das, war ja poskulan, also zum Beispiel. Oder wenn man sagen will, letzten Sommer, dann sagt man, also das Wort Sommer ist ja Sommer und dann wird das in dieser Form I somras also letzten Sommer, das, das wird dann noch ein bisschen angepasst. Oder letztes ja. Weihnachten i julas oder eine ganz spezielle Form ist dann letztes Jahr, dass man dafür sagt i fuel
0: Ja, also. das ist ein ganz ungewöhnliches Wort. Genau, ja also. und das
1: war also als ich das das erste Mal gehört habe, war auch so hä was? Das lernt man auch habe ich nie irgendwie oder ist mir nie aufgefallen oder habe ich dem irgendwie nie Aufmerksamkeit geschenkt in irgendwelchen Sprachunterrichtsklassen oder sowas, gar nicht oder in der Volksschule oder, oder als ich jemals Schwedisch gelernt habe, ist mir es nie aufgefallen. Aber das wird aber auch benutzt, also wird auch manchmal verwendet. So.
0: Ja, das ist relativ gebräuchlich, würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Aber eben, dass man, ja, um vergangene Sachen zu, auszudrücken, dann macht man das häufig mit diesem I und irgendwie ein S am Ende. Außer ja. bei e <lacht> Genau, ja. Das ist auch eine ganz praktische Wendung. Und wenn man in die Zukunft ausdrücken will, dann ist es zumindest ja bei Wöppentagen Work- dann immer mit Po. Also Po-Tusch, da ist ja dann kommenden Donnerstag. Und E-Tusch, das ist letzten Donnerstag. Ja. Also da... Kann man das unterscheiden, aber das geht nicht so richtig mit den anderen Weiherspielen. Nee, und also dann… mit dem ja. nächsten Sommer oder so. Nee. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wie gesagt, die Vergangenheit, könnt ihr euch merken, ein I und ein yes. S am Ende, dann läuft das meistens ganz gut.
1: Genau. Zu unserer nächsten Kategorie, alles was mit Essen zu tun hat.
0: <lacht> ja, genau. Wir begeben uns weiter von aus der Sprachbibliothek in die Küche. <lacht> das mal ein komisches Beispiel. Aber wir haben ja auch in unserer letzten typisch schwedischen Folge über ein paar Küchensachen gesprochen. Unter anderem haben wir da euch den Käsehobel ja vorgestellt, Eine, ein wichtiges schwedisches Bestecksding. Und heute wollen wir über weitere Küchengebräuchlichkeiten reden. Und das erste Ding auf unserer Liste ist ein weiterer Gegenstand, der in schwedischen Küchen in den allermeisten Küchen vorhanden ist, würde ich sagen. Und der ein bisschen schwer zu übersetzen ist, das ist der Slaskrensare. Hast du dafür eine gute Übersetzung, Vanessa?
1: Oh Gott, nee, der (lacht) Essensabfallsauffänger. Ich weiß nicht so richtig aber das kennt ihr bestimmt von Ikea. Also bei Ikea gibt es das ja auch auf jeden Fall in Deutschland. Da wundert man sich bestimmt, hä, was ist das für ein komisches Ding? Das ist so ein Plastikteil, was relativ unspektakulär aussieht auch. Aber Mhm. es ist auf jeden Fall sehr nützlich. In schwedischen Küchen ist das schon sehr genormt alles. Deswegen kann man das auch so super und in fast allen Küchen benutzen. Abflüssen, ja. also in, in Waschbecken, abflüssen, benutzt man das halt, um die Essensreste da zu entfernen und dann muss man halt nicht mit einem, naja, mit einem Küchentuch kann man ja da reingehen oder auch, wenn einem das nichts ausmacht, mit den Händen oder mit einem Löffel oder irgendwie sowas, also irgendwie hat man ja irgendwelche Hilfsgegenstände, mit denen man halt so die Essensreste aus dem aus dem Abfluss, aus dem Waschbeckenabfluss in der Küche wegnimmt und dafür, genau, gibt es halt in ganz, ganz vielen schwedischen Küchen diesen Slass.
0: Und das ist so ein, so ein Plastikteil, wie du schon gesagt hast, relativ flach, aber es hat so ein, ist so ein bisschen gebogen in verschiedene Arten und Weisen. Ja. Äh, man kann es meistens aufhängen an einem Haken in der Küche irgendwo ja. und dann ist es relativ platt, aber es hat auch immer Löcher. Und durch diese Löcher kann dann eben das Wasser abfließen oder dass irgendwie andere Flüssigkeiten, genau. die in denen der Biomüll drin gelegen hat, ja. meistens sind es ja irgendwie. Also ich würde sagen, das ist ja häufig dann so für, weiß nicht, Schalen von, also wenn man Möhren schält oder so, die die Schalen, die die landen irgendwie im Abfluss und dann kann man sie damit wieder hochheben oder die Kartoffelschalen oder irgendwelche Reste von Gemüse, was man schneidet oder sowas. Ja,
1: genau. Naja, oder einfach so vielleicht so Brotkrümel, größere Brotkrümel, die einfach, ähm, wo Mhm. man die Krümel im im Waschbecken ausschüttelt, also die Teller ausschüttet quasi und dann ja. Ähm, genau, und die halt wieder raus.
0: Und in schwedischen Spülen würde ich sagen, in den allermeisten Küchen, da gibt es halt zwei, also zwei Spülbecken. Das mhm. ein, in dem einen, in dem man quasi seinen Abwasch macht und daneben ist dann noch eins. Und ja. da habe ich jetzt zumindest meistens den Slassgrenzere benutzt, Aha. in dem da ist dann meistens so ein großer Abfluss, also der auch irgendwie. Da ist nicht so einer, wo man einen Stöpsel reinmachen kann, sondern da ist halt ein großer Abfluss mit irgendwelchen Löchern und da sammelt sich dann der Müll an und da kann man mit diesem Teil das ganz gut rauskriegen, weil in so einem normalen Becken, wo da nur so ein kleiner Abfluss ist, da verstopft ja die Gemüsereste oder sowas, die verstopfen ja auch den Abfluss. Ja. Das geht dann ja nicht so recht, sondern da ist dann irgendwie so ein großer Abfluss und da kann man wunderbar mit diesem Plastikteil dann den ganzen Müll rausholen ja. und in seine braune Mardaffaltüte <lacht> werfen die genau. schwedische Biomüllentsorgungsvariation.
1: Ja, weil also hier in unserer Küche, also da können wir so ein Ding auch gar nicht anwenden, höchstens wenn das einfach nur im Waschbecken liegt, aber nicht wenn das in den hm. Abfluss gekommen ist sozusagen. also dann Genau. Ja.
0: ja, da kommt man da ja gar nicht mehr rein, weil der nee. Abfluss ist ja irgendwie klein und ja. da bringt einem so ein Plastikteil ja gar nichts, sondern es genau. braucht einen großen schwedischen Abfluss. Ja, Also ähm, genau, sehr schwedisch,
1: ja. auf jeden Fall sehr typisch. Sehr schwedisches Teil. Und
0: angeblich wurde es 1986 erfunden von oh, Lars Anders Erdström, sagt Wikipedia, also nagelt <lacht> uns nicht drauf fest, aber <lacht> ein wichtiger schwedischer Gegenstand und äh, Dank an unseren Hörer, unsere Hörerin, die uns nach der letzten Folge darauf hingewiesen hat, Mhm. ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber du, die uns den Tipp gegeben hast, vielen Dank dafür.
1: Genau, dass wir da auch mal drüber reden. Absolut. Haben wir hiermit getan. Ja,
0: haben wir hiermit getan, der Slassgrenzer. Und jetzt wisst ihr hoffentlich, wenn ihr das mal in schwedischen Küchen oder im, im Ferienhaus seht, wisst ihr vielleicht, was ihr damit anfangen sollt. Genau. Weiter geht's in der Küche zum nächsten Küchenthema. Und jetzt begeben wir uns in die Besteckschublade so richtig. <lacht> Was gibt's denn da so Tolles zu erzählen? Ja,
1: als kleine Anekdote: Am, am Wochenende hatte ich meine Familie hier und äh, hatte sie zum Kaffee trinken eingeladen, zum Kuchenessen. Und als ich so den Tisch gedeckt habe, dachte ich mir so: Oh ja, jetzt wären Kuchengabeln eigentlich ganz praktisch. Und ich hatte keine und dann dachte ich so, hm, naja, okay, aber dann nehme ich einfach Teelöffel, ist ja auch ganz normal. Und in Schweden nimmt man halt auch immer Teelöffel, da gibt es gar keine Kuchengabeln, dachte ich dann so. Und deswegen ist das ja auch alles gar kein Problem. Aber als wir dann am Tisch saßen, haben meine Gäste, Gästinnen, das, also jetzt haben wir, sind wir irgendwie drauf gekommen, so auf das Besteck unten. Und dann haben wir da schon kurz drüber geredet, dass ich keine Kuchengabeln habe. Also es war schon ein kurzes Thema. Und da habe ich dann schon, also ist mir das schon irgendwie auch einfach wieder eingefallen, dass das eben an einem deutschen Kaffeetisch, Kuchentisch zum deutschen Kaffeekranz gehört. Auf jeden Fall eine Kuchengabel. Und in Schweden gibt es das gar nicht. Also da gibt es gar keinen so ein Besteck, oder? Also ich habe da nie Kuchengabeln gesehen beim Kuchenessen, sondern immer nur kleine Teelöffel.
0: Also ich glaube, es gibt sie ganz selten mal, aber wirklich, wirklich selten. Ja, ich habe sie mhm. schon ein paar Mal irgendwo gesehen, aber ja. in den allermeisten Cafés oder bei den Leuten zu Hause, dann kriegt man immer einen kleinen Löffel, wenn man Kuchen isst. Ja. ja, ich war gestern auch erst in einem Café, wo wir Fika gemacht haben, da gab es auch nur kleine Löffel, erinnere ich mich gerade auch meine Freundin, die auch eine Torte gegessen hat, also vielleicht kann man ja auch irgendwie mit einem Löffel für irgendwie so kleinere Sachen benutzen, aber wenn man eine Torte isst, würde man in Deutschland ja immer eine Kuchengabel nehmen, Ja. aber genau. nee, die ja. gab es da nicht, ja, ja. Hm. das ist tatsächlich ein Besteck, das in Schweden fehlt, <lacht> aber das die Schweden halt anscheinend auch nicht vermissen.
1: Genau, sehr typisch deutsch auf jeden Fall. <lacht> Aber sehr typisch schwedisch, dass es das nicht gibt. Ja, genau. Die gute Kuchengabel.
0: Die Schweden nutzen dann einfach den Löffel und das ist ja in manchen Zusammenhängen eigentlich auch ganz praktisch, dass man einen Löffel hat, weil dann kriegt man vielleicht auch die suchsigeren Teile noch mit auf den Löffel, ja. die einem bei der Kuchengabel durchfallen. Aber meistens Absolut. ist Kuchen ja nicht ganz so flüssig, ja, ja, hoffentlich. Das
1: stimmt, ja. Aber es ist vielleicht besser für die Sahne. Die in Schweden Mhm. ja auch, apropos Backen, in Schweden ist die Sahne ja auch ein bisschen flüssiger als in Deutschland. Also die Sahne in Schweden wird halt nicht so steif geschlagen, wie das in Deutschland üblich ist, sondern die ist so ein bisschen cremiger, also flüssiger auf jeden Fall, als in Deutschland die Sahne geschlagen
0: wird. Würde ich auch sagen, genau. Und wenn man ein, vielleicht so einen Apfelkuchen mit Vanillesoße isst, dann ist es vielleicht auch praktisch, einen Löffel zu haben.
1: Ja, genau. Ja, also genau, es ist so ein bisschen, die Sahne ist so ein bisschen wie Vanillesoße, also so ein bisschen die Konsistenz von Vanillesoße, hat Sahne. Ne?
0: Ja. ja. Vielleicht gibt da haben wir da, sind wir da dem Grund auf den Grund gegangen. <lacht>
1: haben wir das direkt mal gelöst.
0: <lacht> haben wir direkt das Mysterium Warum? gelöst heute. Schweden keine Kuchengagen. Richtig. Haben.
1: <lacht> genau, und wo wir gerade beim Backen sind, Backen kann man nicht ohne Rezepte. Und ähm, bei Rezepten, das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, wenn ihr ein schwedisches Originalrezept nachbacken wolltet oder irgendwie in schwedischen, naja, Kochbüchern nachgeguckt habt, da steht ja alles immer in Dezilitern. Also irgendwie Zucker, zwei Deziliter Milch, drei ja. Deziliter. Also alles wird in diesen Deziliter-Dingern abgemessen.
0: Genau, und nicht nur flüssige Sachen, was man ja vielleicht auch auf Deutsch ja. würde man es wahrscheinlich immer in Millilitern angeben, 500 Milliliter Milch oder so.
1: Genau, oder Dezil, also Deziliter kann man ja auch machen, das sind ja dann irgendwie, 10 Deziliter sind dann 100 Milliliter wahrscheinlich, oder?
0: 10 Deziliter sind ein Liter.
1: Ah, okay, ja. Oder ja. so. Mhm, Genau.
0: Ja. <lacht> Aber genau, das würde man ja, also flüssige Sachen, glaube ich, sind ja in Deutschland zumindest in Millilitern oder Litern, je nachdem, wie groß das Rezept ist oder so. Aber eben auch feste Sachen, also Mehl und Zucker und sowas, das geben die Schweden dann auch. In Dezilitern an. Ja. Und dazu haben sie eben auch ihr Dezilitermott. Genau. Das in jeder schwedischen Küche auch vorhanden ist, so ein kleines ja. Plastikteil, das dann eben einen Deziliter abmessen kann und mit dem man wunderbar in die Mehltüte reingehen kann. Ja. Und dann hat man so einen Deziliter und dann haut man das in sein Rezept rein. Genau. In, sein, in die Backschüssel.
1: Ja, also ich habe auch so bei IKEA gibt es sie ja auch zu kaufen und so. Und ich habe auch so ja, ein Deziliter. Und mache damit morgens mein Müsli auch, finde das halt auch dafür total praktisch, so in die Haferflocken, ja. in die Haferflocken rein und ab in die Schüssel. Genau, dafür ist es halt auch total gut und total praktisch, finde ich auch, weil man nicht irgendwie tausend verschiedene ja, Messbecher braucht oder man braucht ja auch keine Waage, also mhm. das ist alles total praktisch, finde ich.
0: Ja, das ist wirklich total praktisch, dass man nicht die Waage rausholen muss, um oh. Um da irgendwie die ganz genauen Maße abzuwiegen. Ja. Wobei man, ja, genau, und die braucht man auch nicht, wenn man Butter ins Rezept tut, weil die ist ja, die ist auch in Schweden in Gramm angegeben. Genau. Aber auf schwedischen Butterpackungen ist immer angezeigt, 25 Gramm, 50 Gramm, dann kann man einfach das abschneiden und dann braucht man da auch keine Waage für.
1: Genau, ja. Das ist auch sehr praktisch, sehr
0: durchnormiert, dieses Land, wie das so ist in vielen (lacht) (lacht) Sachen. Ja. Und es gibt ja auch nicht nur das Deziliter-Mod, also das Deziliter-Dings, sondern wenn man das kauft, ist es ja meistens so ein ganzer Satz an Messbechern sozusagen. Mhm. Aber das Deziliter ist das größte und dann gibt es dann immer noch eins für Teelöffel und Esslöffel und dann auch noch noch was Kleineres. Und da würde man ja in Deutschland wahrscheinlich, oder ich habe früher zumindest auch einfach, halt immer dann einen Esslöffel genommen, wenn ich einen Esslöffel abmessen wollte. Aber dafür haben die Schweden dann auch ein eigenes Maß, damit der Esslöffel auch immer gleich groß ist, damit man nicht verschiedene Esslöffel hat, die dann eventuell einmal zwei Gramm mehr sind und einmal fünf Gramm weniger oder so. Mhm. Sondern das ist dann auch durchnormiert. Ein Esslöffel ist eben so viel und ein Teelöffel ist so viel. Und das ist dann auch bitte genau so zu verwenden.
1: Immer, immer, ja total nützlich aber auch und haben wir uns gerade auch äh, überlegt das klingt auch sehr nach dem amerikanischen ja nach der amerikanischen Art und Weise Kuchen zu backen weil da nehmen sie auch gerne Cups also Tassen als Maß
0: ja stimmt da hat man dann eine Cup Mehl und zwei Cups Zucker oder so genau ja, ja das ja. Schweden mit ihren Rezepten. Aber ja, wenn ihr mal so ein Dezilitermaß irgendwie in Schweden findet, dann wisst ihr, es wird zum Backen benutzt. Oder um sein Müsli abzumessen, mhm. benutzt das tatsächlich auch dazu. Also ja. sehr praktisch. Genau, ja.
1: ja, also wir reden gerne über das Essen, das wisst ihr. Als ähm, noch weiteren Punkt, der so ein bisschen äh, sommerliches Essen betrifft. Süßes Essen. Süßes Essen, genau, wo wir beim Kuchen ja auch sind. Es geht um das Eisauto in Schweden. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr im Sommer schon mal in Schweden Urlaub gemacht habt. Dann begegnet euch dieses Geräusch von dem Eisauto mhm. In jeder Kleinstadt, in jedem Ort, überall, würde ich sagen. Und wenn ihr den Ton schon mal gehört habt, dann habt ihr den bestimmt auch jetzt wieder im Ohr. Wir ja, spielen ihn wir mal, spielen mal kurz ihn mal ein. ein.
0: Ja, genau.
1: So, und ähm, das ist eben das Hemmenglas-Spielern, das einmal wöchentlich überall im Land vorbeikommt, durch die Gegend fährt und immer diese Erkennungsmelodie spielt und dann laufen immer alle Kinder auf die Straße und wollen unbedingt ein Eis haben.
0: Ja, das ist wie in so amerikanischen Filmen, wo der Eismann vorbeikommt und dann alle Kinder hinrennen und total <lacht> gut so ekstatisch ist es in Schweden, glaube ich, eher nicht. Aber die Schweden essen ja sehr gerne Eis, würde ich jetzt so grundsätzlich mhm. sagen, auch im Winter und so. Also dass ja. man sich dann auch im Winter mal ein Eis kauft. Nicht nur so dieses, was wir in Deutschland vielleicht immer, man geht im Sommer in die Eisdiele und im Winter isst man eigentlich nie Eis. Mhm. Sondern hier haben die Schweden haben gerne im Winter auch Eis im Gefrierschrank zu Hause. Ja. Entweder Stieleis oder so ein, einfach so ein großes Vanillepaket oder irgendwas. Genau. Und das, das kann man zum Beispiel dann eben beim Hemglas kaufen. Hemglas steht ja eigentlich nur für Eis, das nach Hause gebracht wird. Ja. Kann man es vielleicht so ungefähr übersetzen. Ja. Und diese Firma fährt eben Eis in, einfach wirklich überall aus. Also das gibt es wirklich in jedem Dorf, auch auf dem Land. Ja. Ich war im Sommer ja in Dalarna im Urlaub, in, in, zum Mitsommer, da ist uns das auch begegnet. Und in Stockholm weiß ich, dass ich eine Zeit lang habe ich die Melodie irgendwie ständig im Kopf gehabt, weil ich gedacht habe, jetzt ist das Helmglas Mehl schon wieder da. <lacht> Aber manchmal habe ich es mir auch einfach nur eingebildet, glaube ich. Ja. <lacht> Irgendwann war diese Melodie so präsent in meinem Kopf. Und ja, in allen möglichen Städten sind die wirklich unterwegs und fahren ihr Eis aus. Und man kann auf der Homepage von dieser Firma dann meistens nachgucken, okay, wo ist das Auto jetzt eigentlich? Weil das habe ich mich am Anfang immer gefragt. Man hört die Melodie, aber man weiß ja nicht, okay, wo wo muss ich jetzt hingehen, wenn ich Eis haben will? Man hört die halt irgendwie so in der Ferne. Ich weiß, das Auto ist irgendwie in meiner Stadt, aber wo ist es eigentlich? <lacht> yeah. Dazu kann man auf die Homepage gehen und dann nachgucken, wo ist das Auto jetzt gerade. Und das ist dann mit so GPS-Sendern ausgestattet. Und dann sieht man auch die Route, wo es dann irgendwann lang fährt und so. Und dann, mhm. wann es ungefähr bei dir in der Nähe ist. Und dann kannst du da hingehen und ja. kannst dir Eis besorgen.
1: Ja, ist, also das gibt es bei uns ja gar nicht, dass es so Eisautos so eine Geräusche machen. Ähm, wir kennen das oder ich kenne das vielleicht von dem, oder ich kenne das von dem Eiermann. Der Eiermann macht halt solche, also nicht der Eiermann, sondern das Auto vom Eiermann. <lacht> Ja. Der sind in der Stadt, fährt er auch nicht rum, glaube ich. In der Stadt steht er dann auf so Märkten, aber früher bin ja auch auf einem Dorf aufgewachsen und da kam man mit der Eiermann vorbei und der hat dann, also eben die, das Auto hat dann halt so ein Kikeriki-Geräusch gemacht und mhm. das war so das, das Einzige, wo, wo ich so dachte, so ja, das kenne ich auch so aus Deutschland, aber halt von dem Eiermann, wie gesagt. ja. Schon nichts anderes. Nee, ich kenne
0: das auch so. Also solche Eisautos kenne ich schon. Aber also ich weiß nicht, ob es die in, inzwischen noch gibt. Aber als ich aufgewachsen bin, auch auf dem Land, da gab es immer so Autos, die dann aber nicht nur Eis hatten. Die hatten halt alle möglichen Tiefkühlprodukte. Also die hatten, glaube ich, auch Torten und gefrorene ja, Bo-Frost, oder? Gemüse oder und sowas. Genau, Bofrost, oder? Oder Eismann oder irgendwie ja. sowas. Ja. Genau, bo- gestimmt. Eismann gab es auch. Und dann hatten wir eine Zeit lang Family Frost. Ich Aha. weiß nicht, ob es den nur bei uns in der Gegend gab. Ich. Aber der ich, hat ja. auf jeden Fall immer so eine Klingel. Also der hat auch wirklich... Mit so einer, ja wirklich so einer, ah. so, einer, so einer Glocke geläutet, okay. ja. also wenn er dann Aha. irgendwie im Dorf stand, hat er dann geläutet und dann wusste man, Aha. er ist jetzt da. Also da das war vielleicht das, was der Melodie von Hemglass am nächsten <lacht> kommt, würde <lacht> ich sagen, <lacht> der sich auch akustisch bemerkbar gemacht yeah. hat. Okay. <lacht> Ja, aber das haben die Schweden auf jeden Fall hier überall und falls ihr da mal hingehen wollt, falls ihr im Sommer zum Beispiel im Urlaub seid und Lust auf Eis habt, dann ist vielleicht auch gut zu wissen, die verkaufen eigentlich nur Großpackungen mit Eis. Die haben sehr viel so Eis am Stielkram. und das sind dann aber meistens Packungen mit irgendwie 30 Stück oder 24 oder 20 oder so. Also wenn man jetzt nur so sich schnell ein Eis holen möchte, dann ist das Hemglas auto Meistens nicht so der richtige die Ort, weil dann, Man kriegt sehr viel auf einmal.
1: Es sei denn, man verbringt irgendwie zwei Wochen am selben Ort und möchte ein paar Eis auf jeden Fall für die nächsten Wochen auch haben, ne?
0: Genau, oder man ist einfach viele Leute auf einmal dann das Oder das man ja auch. liebt
1: Eis einfach, ja.
0: Ja, genau. Das kann man ja auch machen und viel Eis essen. es genau. ist gut zu wissen, ja. wenn ihr die Melodie hört. Dann rennt hin, holt euch das Eis.
1: Genau. Ja. Der nächste Punkt ist, genau, der geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es um eine Sache, die, also es gibt halt so, auf Facebook zum Beispiel gibt es ja auch so ganz viele Gruppen von Deutschen in Schweden. Und das ist auf jeden Fall eines der heiß diskutiertesten Themen in diesen Gruppen. Und zwar, warum gibt es keinen Rossmann oder DM in Schweden? Ja.
0: Drogerie in hat Schweden keine Drogerie. Gibt es
1: nicht, genau. Alles, was man ja, für Bad und Putzkram und sowas alles braucht, das kauft man in Schweden ja, bei Geschäften wie Justa oder äh, UB oder Make-up bei HM. In Schweden, apropos auch typisch mhm. Schwedisch, sagt man übrigens nicht HM, sondern natürlich <lacht> sagt man ho HoM. Ho-M. Tennis ja. und Mauritz, äh, genau, sagt man H-M. Dann wird das UND einfach
0: weggelassen. Ja, ja, genau. Das ist einfach nur HM. <lacht>
1: ja. HM. Und äh, genau, Cremes werden in der Apotheke oder auch so Abschminkkram wird halt auch in der Apotheke gekauft und so. Und ähm, ja, also es gibt halt, diese Drogerien sind nicht üblich. Also man kauft alles, was man braucht ja. oder, oder also natürlich, man kann ja auch bei... Also bei den Supermärkten kann man ja auch sein Duschgel oder Shampoo oder sowas kaufen oder, oder ja. Abschminkkram und sowas. Genau, aber seit einiger Zeit gibt es etwas, was so Drogerie-ähnlich ist, ne?
0: Ja, es gibt jetzt eine Kette, die, glaube ich, aus Dänemark kommt, aber also zumindest ist keine schwedische. Ja. Die heißt Normal und die verkauft normale Produkte, hm. äh, sagen sie, glaube ich, so auch in der Werbung. Und das ist aber so eine Art Drogerie. Also da geht man rein und da gibt es alles Ja, fast alles, was man jetzt auch so in Deutschland in der Drogerie kaufen wird. Also alles Mhm. vom Duschbad über Deo und Cremes und Reinigungskram und Make-up und alles mögliche andere. Und auch, die haben auch viel so Süßigkeiten und irgendwelche Tees und sowas, also was man ja auch in Deutschland in Drogerien finden kann. Genau. Klein bisschen anderes Sortiment, aber das Allermeiste ist schon Drogerie-like. Mhm. Und das äh, gibt es jetzt seit einigen Jahren schon in Schweden, aber ich habe das Gefühl, so im letzten Jahr haben sie wirklich groß expandiert, zumindest in Stockholm. Mhm. Allein in der Innenstadt gibt es jetzt, glaube ich, vier oder fünf im Umkreis Stimmt. von wenigen hundert Metern ja. rund um T-Zentralen, und thori da drumherum. Ja. Und die sind scheinen sich aber sehr großer Beliebtheit zu erfreuen. Also da sind immer viele Leute drin. Mhm. Und vielleicht ist das ja der Durchbruch für das Konzept Drogerie in Schweden. Wenn man jetzt merkt, oh, normal äh, ist erfolgreich, vielleicht gibt es dann ja auch mal noch andere. Oder normal übernimmt einfach das ganze Land. Ja. Aber das ist ja, ja. <lacht> soll uns auch recht sein, solange es mal eine Drogerie gibt. Genau.
1: Oder Rossmann und DM äh, wollen dann auch expandieren. <lacht> genau, Ein kleiner Tipp man hier mal in diese Richtung. <lacht> Richtig. Ja.
0: <lacht> das ist eine Sache, die es in Schweden gibt inzwischen, aber es gibt auch andere Läden, die es in Schweden gibt und die es in Deutschland aber nicht so gibt. Genau. Da sind uns auch ein paar äh, Konzepte eingefallen, unter anderem Klaas Olsson ist so eine schwedische, ein schwedischer Klassiker, eine Ladenkette, die es eigentlich in jeder größeren Stadt gibt und die vor einigen Jahren auch mal versucht haben, nach Deutschland zu expandieren. Mhm. Das hat aber wohl nicht so gut geklappt, weil die haben sich inzwischen wieder zurückgezogen, ja. soweit ich weiß. Aber Klaas Olsson ist ja, ist sowas in, in Schweden weiß halt jeder wofür man zu Klass-Ulsung geht. Also die haben im Grunde alles Mögliche, was man so brauchen kann, rund um den Haushalt. Also Mhm. es ist eine Mischung aus Baumarkt und Küchenwarengeschäft und Spielwarengeschäft und Elektronikgeschäft und sowas. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung, die für Deutsche sehr komisch ist.
1: Genau, also sehr konnte das auch nie richtig verorten und <lacht> richtig einordnen oder so. Es war immer so, ja, klasse. Also um, Lichterketten <lacht> habe ich da mal hm, viel gekauft. Ja, also so ja, ein bisschen, stimmt. also schon eher Baumarkt, aber genau, aber so ein bisschen auch Einrichtungsgeschäft. Also ja, vielleicht mhm. eine Mischung aus Baumarkt und Ikea auch so ein bisschen. Oder also wie gesagt, aber aus ganz vielen... Geschäftsteilen zusammengesetzt, gefühlt
0: auch, ja. Ja, total. Und ich finde Klasse Usern immer noch super praktisch, weil es ist eben quasi ein Baumarkt, der halt in der Innenstadt ist. Mhm. Und in Deutschland hat man ja oft, wenn man jetzt kein Auto hat oder ja halt in der Stadt wohnt, dann ist es meistens ein, ziemlich schwierig, zu einem Baumarkt zu kommen, weil die sind meistens weit draußen und schwer zu erreichen und so. Ja. Oder man kauft sich im Baumarkt vielleicht auch große Sachen, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur in den Baumarkt müsste, um, was weiß ich, ein Verlängerungskabel zu kaufen oder eben eine Lichterkette für Weihnachten. Oder man braucht irgendwie fünf Schrauben, weil man irgendwie ein Regal an die Wand hängen will. Da, dafür musste man in Deutschland wahrscheinlich zum so Baumarkt fahren. Ja. Da kann man in Schweden zu Klas Osor gehen, weil die ja. haben halt alle Arten von Schrauben da. Ja. Und da kann man auch jemanden fragen zur Not, wenn man nicht weiß. Also ich finde das eigentlich schon ein ganz gutes Konzept, aber irgendwie scheint sich das in Deutschland nicht so, ich weiß nicht, ob es da einfach den Bedarf nicht so gibt oder ob man, da den Leuten erst beibringen muss, warum man das jetzt brauchen ja, würde.
1: Ja, also das wohl eher irgendwie, dass man denkt, so, hä, nee, warum soll ich da jetzt reingehen? Also, dass, dass man das nicht so richtig versteht vielleicht, ja.
0: Genau, Oder sind die Schweden das einfach schon gewohnt. Deswegen kennen sie ihr Klaas Olsson und ja. wissen das zu schätzen. Ja, ja. <lacht> ja. Eine andere komische schwedische Kette, meiner Meinung nach, ist Rusta. Die, glaube ich, auch, die versuchen auch, glaube ich, in Deutschland zu expandieren. Mm-hmm. Die gibt es auch, glaube ich, so in einige, einige wenige Märkte im Norden. Ich auch, soweit ja, ich glaube auch. ich weiß. Und das ist auch eine komische, also da geht man, wenn man reingeht, ist es zumindest in Schweden so. Da sind da erstmal so Drogeriesachen, also Duschbad, Deo, Shampoo-Kram. Und dann kommen aber irgendwie ganz viele so Einrichtungssachen, also Handtücher, Kissen, Decken, Teppiche. Hm dann gibt es irgendwie Küchenartikel, irgendwelche Geschirrsachen, aber auch Wasserkocher, Mikrowellen, Kaffeemaschinen oder Mhm. so. Und dann gibt es da Produkte für den Garten und dann gibt es irgendwie Campingsachen und dann gibt es Yogamatten und Trainingsprodukte und dann gibt es irgendwas fürs Haustier und dann gibt es noch Putzartikel. Also es ist auch einfach so so alles
1: reingepackt, so hallo, (lacht)
0: why? (lacht) Also die verkaufen halt, alle möglichen Sachen, die nicht schlecht werden. Also wenn man jetzt so Sachen, irgendwie Essenssachen bringt ja. und so, da sie haben auch Süßigkeiten zum Beispiel, ja. aber halt nur Sachen, die jetzt nicht gekühlt werden müssen oder so. Und dann halt so Putzprodukte und alles Mögliche. Und sie sind halt relativ günstig. Also für schwedische Verhältnisse ist Rusta auf jeden Fall so eine Art Discounter mhm. für alle möglichen Sachen rund ums Zuhause. Ja. Aber auch so eine Kette, wo man sich als Deutscher fragt, Hä? <lacht> Finde ich, also wofür brauche ich die?
1: Ja, genau. In, in Deutschland. Ja, genau. Und ähm, also da, also, also wir hatten jetzt noch zwei andere aufgeschrieben, ähm, Shell und Company und Technik ähm, Magazine. Und die sind ja eher so wie ähm, Mediamarkt und sowas, oder? Also so ja, Elektronik-Sachen. Aber,
0: aber, genau, das sind Elektronikgeschäfte, aber mit dem entscheidenden Unterschied Shell und Company sind meistens sehr kleine Läden. Und man geht hin und muss mit jemandem sprechen und sagen, ich brauche das und das. Und dann gehen die Stimmt. nach hinten in ein riesengroßes Lager, Stimmt. wo sie alles haben ja, genau. und holen das raus. Aber es ist halt nicht es ist kein Selbstbedienungsmarkt sozusagen. Ah, genau, ja und okay, genau. Technikmagazine, das glaube ich auch so ein bisschen so. Das sind meistens super kleine Läden, die dann aber hinten halt ihr Lager haben stimmt, und wo man mit irgendjemandem tech Techkundigen ja. äh, kundigen, äh, kundigen äh, sprechen muss ja. <lacht> und denen dann sagen muss, ich brauche dieses und jenes Kabel. Genau so, und, oder so ähm,
1: Handyzubehör irgendwie sowas oder eher ja, ja, also so ja. Kram. Stimmt, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
0: ja. Mhm. Diese haben sicher auch irgendwelche Computerprodukte und auch andere technische Sachen. Ja. Auf jeden Fall das interessante Konzept, was man. Als, also gibt es in Deutschland überhaupt so eine Kette, wo man mit Leuten sprechen muss? Nö. Wo man <lacht> sich nicht selbst bedient? Nö, nee, nee, nee,
1: würde ich jetzt nicht. Fällt mir jetzt nicht ein. Nö.
0: Ja. Vielleicht, wenn euch da was einfällt,
1: äh, schreibt uns gerne. Wir sind gerade ein bisschen <lacht> ahnungslos.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Ladenkonzept, was hier in Schweden, auch in also das gibt es ja auch in jeder Stadt und in, mhm. in Stockholm, in allen möglichen Einkaufszentren ja. gibt es einen Cello Company-Laden. Ja. Ja. Und, und also der Vorteil ist halt da, wenn man sich nicht so ganz super mit Technik auskennt, kann man halt immer mit jemandem sprechen und die haben meistens eigentlich gefühlt auch ganz gut Ahnung, habe ich das Gefühl. Also ich habe da jetzt nie irgendwie, also da kann man jetzt zum Beispiel nicht irgendwie einen Fernseher kaufen, aber wenn man halt irgendwelche Zubehörsachen braucht, wie du schon gesagt hast, also ein Kabel- oder Handyzubehör dann wissen die meistens auch Bescheid, was man jetzt gerade braucht, ja. was eben zu deinem Handy passt oder so. Mhm.
1: Genau. Ja. Praktisch. Ja, und das würde ich sagen, war es schon wieder für dieses Mal. <lacht>
0: mit ja, unserem, ja dass wir müssen zum Ende
1: kommen. <lacht> mit unserer neuesten Folge Typisch Schwedisch. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen in petto für die nächsten Male, für die nächsten Folgen. Schickt uns gerne auch wieder Feedback dazu, was ihr meint, ob ihr das auch schon so erlebt habt, ob euch das auch schon so aufgefallen ist oder ob euch vielleicht auch Sachen einfallen die wir noch nicht erwähnt haben oder über die wir mal sprechen sollen, schickt uns eine Nachricht bei Instagram oder Facebook, da sind wir unter laeget zu finden oder schickt uns eine Mail, darüber freuen wir uns auch immer sehr, da findet ihr uns unter at Sehr gut. Ja, endlich äh, habe ich es mal <lacht> richtig äh, formuliert. Hat's gelernt. <lacht> Genau, ihr könnt uns weiter auf unserer virtuellen Kaffeeplattform unterstützen, wenn ihr das möchtet, bei Kofi, da findet ja. ihr den Link, findet ihr in unserer Instagram-Bio, das ist ähm, aber koficom t also wie ihr es kennt, also ko ficom laget
0: Ja. Und der Link ist auch in der Beschreibung zur Podcast-Folge immer mit drin. Also da, wo ihr ja. jetzt gerade diese Folge hört, da genau. gibt es wahrscheinlich auch irgendwo einen Link, wenn ihr nach ganz unten scrollt.
1: Ja, danke, danke, danke. Auf jeden Fall nochmal an alle Cafés, die, und, die uns in letzter <lacht> Zeit erreicht haben. Wir refinanzieren damit immer <lacht> unseren Podcast weiterhin. <lacht> ja. <lacht> Nur, genau. dass ihr wisst, wohin das geht. Und, ja, vielen, ähm, vielen ja. viel Dank und bevor wir Schluss machen, noch eine Sache, die auch sehr typisch ist für Schweden. Eine kleine Begebenheit. Frank, was gibt es denn da noch zu erzählen, die jetzt gerade passt zum Thema?
0: Ja genau, wir dachten, bevor wir jetzt uns verabschieden, sagen wir noch was zum Verabschieden in Schweden. Aber wir fangen erstmal ganz kurz mal an. Wenn man, wenn man jemanden trifft in Schweden, sagen wir mal, man trifft Freunde und da ist dann jemand dabei, den man noch nicht so kennt. Also ein Freund, eine Freundin vom Freund oder der Freundin, die man gerade trifft. Mhm. Dann trifft man sich und meistens zum Begrüßen, dann sagt man erstmal Hallo und dann gibt, schüttelt man sich die Hand, zumindest in vorpandemiezeiten zeiten und inzwischen auch wieder, mhm. dass man sich die Hand gibt. Und dann ja, trifft man sich oder ja, verbringt eine bestimmte Zeit miteinander und dann irgendwann ist Zeit, sich zu verabschieden, so wie jetzt für uns von dieser Folge. Und beim Verabschieden, da ist dann auch, wenn man sich die Hand geschüttelt hat, in Schweden die Umarmung eigentlich das Gebräuchlichste. Also da wird dann sich auch herzlichst umarmt, auch wenn man sich jetzt vielleicht erst eine Stunde kennt oder so. Ja. Das wollten wir euch noch vermitteln, dass die Umarmung, der der Kram auf Schwedisch, auch ein wunderbares Wort eines meiner Lieblingswörter. Ja. der ist dann die Verabschiedung.
1: Also da war ich in der ersten Zeit immer ein bisschen überrascht, dass man halt dann so schnell, wo, wo ich dann so dachte, so hoch, so eng sind wir doch jetzt noch nicht geworden irgendwie während, während der letzten Stunde, ja. das wir zwar, dass man sich zwar unterhalten hat und so, aber wo man dann so denkt, so hoch, okay, ja, na gut, Umarmung. <lacht> Tschüss, mach's gut. <lacht> ja, also das <lacht> ja. ist wirklich sehr, sehr, sehr typisch schwedisch. Und... Die Formulierung, also was du gesagt hast, Kram, also Umarmung, schreibt man auch ganz oft in Mails mit Freunden oder mit engen Kollegen, Kolleginnen auch, schreibt man als Verabschiedung Kram, also Umarmung.
0: Ja, genau. Und wenn man sich noch ein bisschen besser kennt oder noch ein bisschen gerne hat, dann kann man auch gerne noch einen Puss davor setzen. Mhm. Puss Kram ist auch noch eine gute Verabschiedungsformel. Das Puss bedeutet ja Küsschen. Genau. Oder also Schmatzer, nicht Der Kuss mit Zunge, ja. aber genau, ja. der, ein Bussi. Ein Bussi, Bussi genau. So. ja. Und wenn man sich eben wirklich gerne hat, dann kann man Pussokram als Verabschiedung auch in seine Message reinschreiben oder in seine Mail. Ja. Das ist dann auch eine nette Sache, um erstmal Tschüss zu sagen. Genau,
1: und das sagen wir heute auch. Wir sagen wie immer, macht's gut. Habt einen schönen Monat, bis wir uns wieder hören. Pussukram.
0: Pussokram und hey do! Music